0: Sua vida é um traço Provérbios 4, 23 Provérbios 4, verso 23 Tivemos uma celebração linda pela manhã Uma palavra poderosa Você que não pode celebrar pela manhã Amanhã, na segunda-feira ou na terça Assista a celebração Uma palavra especial para a nossa vida aqui Foi muito bom Diz assim, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, amém? Então, sua vida é um traço, é para que eu e você possamos entender ou podermos entender que esse traço é sobre o tempo da sua vida, como está na imagem lá. A estrela, o início que você nasceu, a data, o traço é o que nós estamos vivendo hoje E um dia, se o Senhor não voltar no nosso tempo Vai estar ali a data da sua morte ou da minha morte E isso fica nas campas dos cemitérios, né? Então, pensando nisso Sabendo que o Setembro Amarelo fala um pouco sobre, sobre o suicídio, fala sobre morte Todo setembro, aqui aos domingos, nós falamos sobre vida E nós queremos realmente trazer vida para você Trazer vida de Deus para a sua vida Amém? E eu começo perguntando para você nessa noite Como está a sua vida? Como você está? O que você está fazendo com a sua vida? O que vão contar do seu traço, da sua vida, o que seus filhos e seus netos vão contar. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Como que você está hoje? O que tem te ferido ou que te fere? Por que pessoas e suas atitudes te ferem tanto, te machucam tanto? Deixa eu ouvi o Pastor Marcos falando aqui das suas últimas semanas e a gente tem acompanhado e chorado junto. Eu pergunto para você: como ele falou com Deus nesse dia? Aonde está doendo? Qual é a sua dor? Aonde está doendo? Será que essa dor é a melhor conselheira da sua vida. Porque talvez você está andando pela dor, pelos ferimentos que estão fazendo em você. Você quer acabar com essa dor? E talvez você só ache que essa dor vai acabar se você acabar com a sua vida, tirar a sua vida. Essas feridas irão terminar Você tomando cabo da sua vida Eu não sei se você sabe, mas há muitas pessoas sentindo dores Há muitas pessoas sofrendo E para muitos as feridas hoje Obrigado meu irmão São maiores e mais fortes do que a vontade de viver Do que a vontade de continuar caminhando Essas pessoas estão sem forças Estão carentes Já são desistentes, desistiram da vida Estão sobrevivendo São pessoas amarguradas Fragilizadas Tristes Aborrecidas com a vida Com pessoas e com o mundo Hoje, de acordo com o Ibope 98% dos brasileiros Estão cansados, pastor Marcos Sabe o que é isso? 98% da nossa nação está cansada E é por isso que a gente vê tanto pessimismo na nossa nação As pessoas estão cansadas Jovens de 22 a 29 anos 99% dessa faixa etária Estão se considerando exaustos E é a galera que vai levar na ação daqui a pouco Eles estão exaustos 72% da população economicamente ativa no país Possui um alto nível de estresse Hoje a pesquisa nos mostra que 70% das pessoas Não estão satisfeitas aonde trabalham ou a vida que estão levando Com certeza tem muita gente aqui A depressão é uma doença que mais torna as pessoas inaptas no mundo. Temos em nossa nação aproximadamente 68 milhões sofrendo desta enfermidade. E sabe por que eu trouxe esses números? Para dizer para você que está aqui que você não está passando isso sozinho. Tem muita gente passando o que você está passando, tem muita gente sofrendo com dores, com ansiedades, com aflições, com feridas na vida. Há muita gente sofrendo, você não está sozinho. Você pode falar isso para o seu irmão? Você está sozinho não, você está sofrendo aí não está sozinho. <risos> então este é o um mês que em nossa família a Palavra de Vida, Vem para despertar, Sabe, esse tempo que você tem chamado vida para quê? Para você aproveitar a vida que Deus te deu, que desde o ventre da sua mãe, Ele olha você lá, Ele contempla você, para você aproveitar a sua vida, para você aproveitar a sua família de sangue, para você aproveitar a sua família de sangue espiritual. Hoje eu estive numa casa, sabe. De familiares meus Tivemos um tempo de mesa Foi maravilhoso Estar em família Aproveitar este tempo Sabe? Viver tudo que Deus tem para ti E talvez você vá para ti Né? Ficou boa? Não? <risos> Aproveitar a sua vida Muitos não têm aproveitado, muitos não têm cumprido o seu propósito Devido a tudo isso que está acontecendo Muitos estão ansiosos para o dia 7 de setembro O que vai acontecer com a nossa nação Qual a briga que vai ter, o que vai acontecer Ah, é tanto jejum, é tanta oração Fica ansioso não, meu irmão A gente está falando aqui há muito tempo Deus está no controle de todas as coisas ó, oh, eu vi uma frase ontem de uma jovem que se diz cristã uma jovem que se diz cristã com uma garrafa de cerveja na mão, aquela verdinha hein, é É? isso? o professor Mark sabe <risos> uma garrafa de bebida alcoólica na mão dizendo assim se tenho uma vida para viver então estou festejando até morrer eu falei, meu Deus eu vi um grupo de jovens que tocavam nessa igreja, Felipe, tocando num bar, e uma mesa com um grupo de jovens que era dessa igreja, cantando junto, oh que tristeza, cantando J Quest no bar, e os outros filmando, e eu coloquei para eles, que tristeza, Pessoas que cantavam aqui nesse altar Que tocavam neste altar E jovens que estavam aí Acompanhando junto A que ponto nós chegamos E a mesa tinha bebida alcoólica A gente quer aproveitar a vida assim Festejando até morrer Umas jovens desta igreja Eu tenho uma Outra coisa para dizer para vocês A você meu irmão que está aqui você que está nos visitando Sabe, morra para viver Não viva para morrer Morra para viver Morra como está na palavra Que o apóstolo Paulo diz para nós Em Gálatas 2 e 20 Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ah, E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora eu vivo a vida de Cristo, e não a vida que o mundo morta me oferece. Quem disse para você, que para viver uma bela vida precisa ser rebelde? Quem disse que para ter uma vida realizada você precisa realizar algo grandioso, ter muitos seguidores, ser conhecidos, ser conhecido, ter um status na sociedade? Você pode ser ser relevante, como o pastor Marcos orou aqui no início, em uma vida. Você pode ser relevante para uma família. Você pode ser relevante para o seu filho. Para sua esposa, para o seu marido Você pode ser relevante na sua vida profissional Com seus amigos, na sua comunidade, na sua cidade Foi orado e já falado aqui E eu quero voltar a dizer A tua vida faz sentido sim, meu irmão E minha irmã que está aqui Mas muitos chegam a uma fase da vida que dizem Acabou, não está bom, eu não aguento mais essa vida Chega, é muita pressão, as coisas nunca melhoram e aí começa a viver uma vida, sabe, vamos indo, vamos ver aonde vai dar E Salomão deixou aqui conselhos para o seu filho no capítulo 4, eu quero meditar com você rapidamente Primeiro verso 20 e 21 do capítulo 4 de Salomão, ou provérbios de Salomão Capítulo 4, verso 20 diz assim: Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração para aí. Salomão pede a atenção e nessa primeira mensagem sobre a vida é um traço. Deus quer que a gente preste atenção. Preste atenção no que você leu. Salomão pede a atenção do seu filho, as suas palavras. Ele está dizendo, meu filho, coloque essas palavras num lugar visível Coloque essas palavras na sua mente E não tire da sua mente Aquilo que eu vou falar, coloque no íntimo, no mais profundo do seu coração Ele está dizendo, o que eu vou te falar agora, Felipe, é muito importante para a sua vida É muito importante para você realmente viver a vida plena em Deus É um homem que está deixando um conselho é seu filho ter uma vida, não como eu acabei de citar, com dores, com sofrimentos, mas irrompendo essas coisas. E gente, o porquê disso? Que coisas tão importantes são essas? Ah, eu e você estamos cansados de falar sobre isso e sabemos disso. Mas hoje, mais uma vez, Deus quer falar para a gente. Sabe que você sente dores? Sabe que você sofre? Sabe por que muitos de nós já tentou tirar a sua vida? A gente vai ler aqui. O que que diz o verso 22? O verso 22 diz assim ó. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Salomão continua dizendo, meu filho, essas palavras que eu vou te dizer são vida. São Saúde. Vão fazer você viver uma vida de verdade, vão fazer você ter saúde física. Vão fazer, porque todo problema emocional e espiritual ataca o nosso físico. E Ele está falando: Olha, eu vou falar algo para você que é o segredo aí, eu vou te falar, presta atenção. Talvez a gente que está vivendo nessa correria da nossa vida Pastor Alex Fala logo né Que demora para escrever isso Está enrolando demais né Nelica Fala logo, fala logo Ele já está tratando Ô ô, Piero Da ansiedade do filho dele Já vou falar Mas eu quero te chamar a atenção Eu quero te mostrar que isso é importante para a sua vida Para que o seu traço você viva plenamente E aí ele vai Para o verso 23 Acima de tudo Acima de tudo Guarde o seu Coração Pois dele depende toda a sua Vida Filho Filha que está aqui nesta noite de Deus Salomão está dizendo Meu filho Acima de tudo Sobre tudo guarde cuide vigie com os seus pensamentos guarda guarda cuida vigia com os seus pensamentos com o seu coração em sua mente é onde você e deus se encontram mas tem muita gente se encontrando com outra coisa aqui dentro Então ele está dizendo Meu filho, guarda a tua mente Porque a tua mente é lugar de perdão É o lugar onde nasce a fé É onde a fé se firma É onde o amor cresce É onde a esperança floresce E a misericórdia frutifica Então meu filho, sobre todas as coisas e crente, e crente que está aqui nessa noite, Deus está dizendo sobre todas as coisas da sua vida. Guarda os teus pensamentos, guarda a sua mente. E é por isso, Alison, que quando Deus fala lá em Romanos 12 de renovação de mente, é que não há transformação, Felipe, se a mente não for renovada. Então, quando Deus renova a sua mente, ele diz: Ei, agora guarda. Guarda os teus pensamentos em mim. Guarda a tua mente. O coração é o reflexo, ou reflete os nossos pensamentos que nutrem a nossa mente. Então nós temos uma grande responsabilidade, ou uma grande responsabilidade foi dada a todos nós. Nutrir esta mente. Se formos descuidados com o que deixamos entrar no nosso coração, ou na nossa mente. Se formos indiferentes, podemos perder... Podemos nos ferir, podemos endurecer, podemos nos amargurar, por isso é necessário guardar, por isso é necessário vigiar e nutrir a nossa mente. Nós saímos daqui felizes com a ceia, e de repente veio algo sobre nós no carro, indo para este lugar que fomos, em família, e quando nós estávamos indo a este lugar, e falando sobre esse problema, de repente nós, eu e a Daniela falamos assim, olha, a gente não pode perder o que Deus fez nessa manhã, por causa desse ataque do inimigo, a gente está perdendo coisas de celebrar ao Senhor, do que Ele fez nessa semana nessa igreja, do que Ele fez na sua casa, do que Ele fez na sua família, do que tem feito em você todos os dias, porque ao mesmo tempo que vem alguma coisa, o inimigo lança coisas na nossa mente para nos entristecer, para bater na nossa casa e o nosso coração, e Salomão está dizendo ao seu filho: guarda, vigia nos teus pensamentos, guarda o teu coração, guarda a tua mente sobre todas as coisas. Está dizendo: cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você conversa, com quem você lê porque pode te levar a caminhos de morte espiritual, de morte emocional, de morte familiar, ministerial e até física, então cuidado, cuidado com a sua mente, cuidado com o seu coração para não ser danificado, sabe, e despedaçado, essa é uma noite que Deus está nos ensinando a como ter uma vida, sobre todas as coisas, Guarda o teu coração Guarda a tua mente Cuidado com o que você está alimentando Quantas vezes a ansiedade Na nossa vida Para conquistar Para resolver problemas Preocupações do nosso dia a dia Nos fazem andar ansiosos É correria com o filho Com a esposa, com o marido Pais, netos, trabalho Nossas dívidas nosso trabalho ministerial, que correria louca, mas eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, aleluia. Só levante se você precisar mesmo, meu irmão, se não fica aí. Filipenses 4, versos 6 ao 7. O que, que o apóstolo Paulo diz aí? Não andeis, ou não andem ansiosos, por coisa alguma... Montamar... É nada... Não é para andar ansioso... Porque a sua mente está guardada aonde? Em Deus... Não andem ansioso por coisa alguma... Mas em tudo... Ó... Oh, pela oração e súplicas... Fala o que quer te deixar ansioso... Ora... Coloca aos pés de Jesus... E com ações de graças, apresente os seus pedidos ao pastor Anderson. É isso? Ao pastor da sua igreja, ao líder da sua igreja. Não, apresente os seus pedidos a Deus. Guarda a sua mente. E a paz. Eu falei aqui na sexta-feira A paz de Deus Que excede todo entendimento Que paz é essa? Paz quando tem paz, tranquilo A paz que excede todo entendimento Irmão Sebastião É na guerra É quando tudo está dando errado, Tati É quando tudo é contrário É essa paz que excede Todo entendimento Mas depois que eu não ando ansioso Ansioso Mário Goiaba é depois que eu já falei com Deus, coloquei diante dEle, essa paz que excede todo entendimento, vem sobre a minha vida e a sua vida, olha aqui ó, guardará o coração e a mente de vocês aonde? Em Cristo Jesus, e eu te pergunto quem pode com Cristo? Sobretudo, o que você deve guardar É o seu coração Meu Deus, Deus está nos dizendo nesta noite Conversa comigo Poxa, pastor Alex E a gente não conversa, né? Ele está dizendo, psicólogo é bom Psiquiatra é bom, remédio é bom Mas eu sou o melhor, Letícia Conversa comigo, conversa O que você diz para todo mundo e não diz para mim Ei, você pode até não ter razão nas suas reclamações Mas o melhor para dizer isso para você não sou eu e não é nenhum pastor Deus é o melhor para dizer isso para você Porque nós às vezes somos brutos, mas Deus é especial para falar, né Pastor Alex? Ele sabe como tratar Ele sabe como dizer para a gente Conversa comigo Deixa eu guardar o seu coração em mim Pois do seu coração, o que diz aí? Pois do seu coração depende toda a sua vida São fontes de sua vida Deixa eu continuar aqui Vamos lá no verso 24 do capítulo 4 de provérbios Afasta ou afaste da sua boca as palavras perversas Fique longe dos seus lábios a maldade Ei, ei, você lembra de Isaías? Quando a gente guarda o nosso coração em Deus e vai no trono, a primeira coisa que Deus faz é queimar nossa língua, é purificar o que nós falamos. Deus está falando com a gente aqui, não se distraia com conversas maldosas, sobretudo, guarda o teu coração do que? De conversas maldosas. É por isso que tem muita gente, tem gente que é ruim gente Tem gente que é maldoso Tem gente que vai até nós para nos ferir Tem gente que vai na internet só para ferir você, só para deixar uma frase dúbia Tem pessoas que são maldosas, que fazem comentários maldosos no meio de uma conversa onde todo mundo está conversando não se distraia em conversas maldosas Afaste da sua boca palavras falsas, perversas Quer ter vida? Se desvia disso Para de, de falar sempre as mesmas coisas que aconteceram na sua vida Pare de acusar pessoas, de julgar Fique longe da falsidade, da mentira, da fofoca Não se distraia com coisas inúteis Não, fúteis, sem valor, que não vão te levar a lugar nenhum, essas coisas destroem a sua vida. Você já não percebeu isso? Há pessoas que só trazem lixo para nós. Você já não percebeu isso na sua vida? Então, sobretudo, guarda o teu coração dessas coisas, sabe? Nossa vida não pode, ser um caminhão não é mais Renobé né hoje é outra outra empresa hoje mas era Enob, a empresa de lixo aqui né não pode você não pode ser o um caminhão de lixo olha o lixo que despeja em você polui a sua fonte de vida a sua mente o seu coração e nossa vida é curta é só um traço é passageira an... para a gente andar poluído e poluindo os outros. E matando outras pessoas. Pois fonte poluída causa o quê? Danos. Contamina. Traz enfermidades. Queria ler com você Tiago 4,14. e Tiago 4, 14 Olha aqui ó Nossa vida é muito curta Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa A nossa vida é incerta, que logo desaparece então aproveita meu irmão daqui a pouco você vai sair daqui e aproveita se não estiver chovendo dá uma volta na rua da praia, não tenho dinheiro para miserável, dá uma volta pega na mão dessa mulher bonita amém vai ver o mar respira faz alguma coisa Faz algo diferente, aproveita a sua vida Vai lá no São Francisco, senta naqueles banquinhos e olha Fica olhando o mar, os barquinhos lá Solta os seus filhos dando o parquinho Ah, dá muito trabalho a areia, deixa ele sujar de areia A gente se sujava na vala, para com isso Não é? Rua das Mangueiras ali, a gente caia na vala, ixi Secava, aí jogava a bola caindo no barro, voltava de novo pra vala e caía. Engolia, engolia a água da vala. Né? Então para com isso. Até de bala tinha que correr às vezes no jogo, né, Pê? Pá, pá, eita! O parquinho tão seguro, a gente fugia de bala, meu irmão. Quando chegava os grandão lá, é falta, lógico que é falta. Teu filho não pode ir num parquinho Porque vai sujar de areia Pelo amor de Deus Deixa ele se aproveitar Deixa ele ter micose Teu filho precisa ter micose Teu filho precisa ter piolho É, irmão Piolho aproxima Aproxima a mãe que não tem tempo, né? Agora vai ter que ter piolho (risos) Que negócio é esse? Aproveita a sua vida Deixa o seu filho se maquiar O seu filho não, sua filha se maquiar Pelo amor de Deus Eu tava falando pro Alisson, eu fui na minha mãe essa semana E é difícil ver gente jogando bola na rua hoje Aí tinha uma molecada Eles colocaram o chinelo aqui, sem brincadeira gente o chinelo aqui e o outro chinelo era aqui Gol caixote Três de cada lado, eu falei, meu Deus, não vai dar certo isso Espaço pequenininho, eu ainda falei assim, eu sou o próximo, hein Teu filho tem que arrancar a tampa do dedão É, irmão Aproveitar a vida A gente recebeu uma visita uma vez De uma turma E aí a gente comprou o sorvete do Rocha Aí a mãe pegou o sorvete e colocou no micro-ondas né, Dani? Dani? No micro-ondas, falei, que é isso? Para ele não resfriar meu, meu, minha Coitada dessa criança A gente foi na praia, a criança de calça Só podia ir não voltava Para não resfriar Falei, isso não é vida não e tem muita gente assim. Está desde sexta-feira em casa no sofá. Tá tua marca lá. Lógico, pastor, começou aquela série. Qual o nome? Do vermelho. Casa do Papel, vou perder o Casa do Papel? Perdeu o papel de fazer um grande papel com a sua família. Aonde você estava? Já saí da mensagem. Aproveite sua vida, meu irmão. Sai um pouquinho. Não precisa ser dinheiro para ser feliz não Você tem Jesus, você tem filhos, você tem parentes, amigos Irmãos em Cristo Faz alguma coisa, tenta fazer um bolo Se não der errado, a tua família vai comer Vai dizer assim, bom pra caramba O meu ficou solado, todo mundo comeu disse que maravilha eu sei que estava horrível Aproveita a vida com a tua família A vida é rápida, você não sabe o dia de amanhã Aí depois você vai levar um monte de planta fedida para colocar lá, porque aquilo é fedido, os mosquitinhos. Ai meu pai, a gente engole, engole os mosquitos, né? Não adianta mais, já foi, já passou. Então aproveita a vida com os teus filhos, com a sua família, servindo ao Senhor. Nossa vida passa rápido. Ontem o Samuel estava no meu colo Hoje está namorando A Maria está lá Volta a Jesus O que diz o verso 25 ao 27? Acima Olhe Sempre para a frente Mantenha o olhar fixo No que está diante de você Veja bem por onde anda Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Ele continua: meu filho, olhe para a frente, mantenha o seu olhar fixo, preste atenção onde você está pisando, meu filho, não olhe para os lados. Sobretudo guarda o teu coração Olha o que você fala, o que você está ouvindo Agora presta atenção para onde você está indo E não tire os olhos Não pegue atalhos Mas olhe Para o que está na frente E o que está na frente A gente já leu Guarda o coração Olhe para Cristo Fica nele Permaneça nele Afaste o seu pé do mal Está dizendo, fica longe de gente mal Você não salva a gente má Quem transforma a gente má é o Senhor Ora Não queira ser Cristo de pessoas Porque você vai se arrebentar Tem gente que não dá para ajudar mais Tem gente que não quer ser ajudado Quantos líderes aqui, pastores, e você que tem amigos, nós que temos familiares Você lança uma palavra para a pessoa estende a mão para ajudar Você recebe patada e ainda recebe outras coisas A pessoa não quer ajuda E te trata mal, e a gente continua indo Se Deus mandou você fazer, amém Mas cuidado, para onde você está caminhando com pessoas que são más Que te levam para caminhos caminhos tortuosos, para abismos Cuidado com quem você coloca na sua casa Olhe para frente O que, que diz Hebreus 12? Já vamos cear já já Que o pastor Marcos vai se aquecer ainda hoje à noite Hebreus 12, 1 Portanto também nós Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas O escritor o Hebreus está dizendo ó, nós, Eu escrevi aqui o capítulo 11 Olha quanta gente venceu por fé. Estamos rodeados de testemunhas. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em? Fitos em Jesus. Porque a gente fala assim. Eu estou olhando para Jesus. Não liga os problemas. Eu estou olhando para Jesus. tá Está mesmo? Que tu para Eu paro Só que realmente nós estamos perseverando Em ficar fixos E olhar realmente para Jesus Porque Ele é o autor E consumador da nossa fé Ele, pela alegria que Ele fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem Naquele que suportou tal oposição Dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem Ah meu Deus E nem desanimem Tem que olhar para quem? Para Jesus Você vai perceber que tudo que vem sobre a sua vida Ele passou E aí eu olho para ele Eu guardo o meu coração A minha mente nele Persevera Não desista Vamos voltar para Filipenses 4 Filipenses 4 Verso 8 Diz assim Finalmente irmãos A casa de papel parte 2 é até o final do ano Guarda isso aí É isso aí? Não Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre, tudo que for correto Tudo que for puro, tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo excelente ou digno de louvor Aham uhum pensem nessas coisas. Agora eu pergunto para você, quem é verdadeiro? Quem é puro? Quem é nobre? Quem tem boa fã? Quem merece louvor? Jesus. É para pensar nele. Tá com problema? Olha para ele. Conversa com ele. Tiago 5,11, vamos lá no Tiago de novo Tiago 5 Tiago 5,11 Diz assim Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseveranças Perseverança Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Para aqueles que perseveram. Sobretudo, guarda o seu coração. Emoção. Sua razão, a sua mente. Pense em Jesus. Conversa em Jesus Persevera Que aquele que é cheio de compaixão e misericórdia Vai vir sobre a sua vida A misericórdia toca a nossa vida No momento de dor E ministra em tempos de perda A vida de forma inevitável traz os ambos Dor, perda Mas a tragédia maior é suportar tudo isso sozinho É suportar tudo isso sozinha Não dá Pastor Alex, antes de Jesus, ou após a ceia, Jesus foi sozinho para o Não né? Não podia ficar sozinho, não dava para suportar sozinho, você não pode ficar sozinho, você precisa de pessoas e precisa de Deus. Você precisa de pessoas e precisa de Deus. Ele chamou pessoas para interceder com Ele. Todos nós precisamos de apoio, sabe? De misericórdia de outras pessoas e de Deus. Em tempos difíceis da nossa vida. Sabe, quando o nosso corpo está gritando, sabe? A dor, a ferida que estamos sofrendo. E que você começa a se questionar. Se alguém, se não ouvi, não conversei com o pastor Marcos. Se alguém se importa com você, aí a misericórdia responde, eu me importo com você. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu te trouxe aqui neste lugar, nessa noite. Eu me importo com você. Você precisa também querer ser tratado. Deus começou a ministrar desde ontem no meu coração sobre isso. Tratar uma ferida que dói. Quando você passa o remédio numa ferida que dói, dói ou não dói? Dói. É difícil, aí os filhos não querem mais tratar, às vezes a gente não quer mais passar pelo tratamento, mas se a gente não passar, a dor vai piorar. E podemos até perder um membro do nosso corpo. Mas precisa tratar. Mas muitos não querem tratar. E pode levar à tua morte. Efésios capítulo 2. Vamos lá em Efésios. Estou acabando. Efésios 2,4 Presta atenção nesse texto Se eu fosse você, você gosta de riscar Eu riscaria agora Grifaria Efésios 2, 4 e 5 Todavia, Deus que é rico Em que que Ele é rico? Hã? Ah, em misericórdia Pelo grande amor com quem nos amou Deu-nos vida Com Cristo quando ainda estávamos, mortos, em transgressões, pela graça, vocês são salvos, você não pode viver essa vida de escassez, mais uma vez só vou fazer isso, diga seu irmão, para de ser pobre de misericórdia, Por quê? quê? Porque você tem um Deus rico em misericórdia. Sabe, todos os fracassos, mágoas, decepções jamais esgotarão o estoque de misericórdia de Deus que se renovam a cada manhã. (risos) Ah, eu preciso ministrar algo para você aqui. É uma mensagem que está saindo. Eu ia colocar no esboço Mas eu vou fazer uma mensagem Mas eu quero ministrar concluindo a mensagem dessa noite Eu falei para o meu pai até que eu iria ministrar isso E o Espírito Santo está me impulsionando a concluir com ela Está marcado aqui Moisés Desde o capítulo 1 Até o capítulo 33 Você vai ver a vida de Moisés 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 nasce Moisés fica três meses somente na sua casa Sua mãe tem que colocar ele no rio Para que não seja morto com outras crianças Você conhece a história Ele acaba ficando na casa de Faraó De lá ele precisa sair quando ele se torna jovem Ele tinha uma promessa E ele acaba assassinando um egípcio Ele foge para o deserto de Midian. E lá fica 40 anos. Se casa, tem filhos. Um dia ele está no pasto. E ele vê uma sarça que não se consome. Ele vai nessa sarça. Deus fala com ele. Dá um chamado para ele. Ele volta para o Egito. E aí você sabe das 10 pragas o que acontece. Ele tira o povo do Egito. Ele vê o mar vermelho se abrir. Ele vê o mar vermelho se fechar. Matando os egípcios. Quando ele sai... Ele para num lugar Daniel, a água é amarga Ele transforma a água em água doce Eles caminham mais um pouquinho, o povo começa a murmurar Alis Poxa, no Egito a gente tinha pão A gente tinha carne Deus começa é, todos os dias Cair do céu, maná E carne, cordonizes Depois disso eles param num lugar Não tem água Moisés fere a rocha e sai água Moisés sobe o monte Sinai, Deus dá os dez mandamentos para ele, dá as leis, tabernáculo, fala Moisés desce que o povo pecou, Construir um bezerro de ouro, Moisés trata do povo, santifica o povo, e quando tudo isso acontece, nós chegamos no capítulo 33, o povo está parado, Pastor Marcos, e Deus diz assim, agora vocês saem daí, só que eu não vou mais, Ele disse para Moisés assim, olha, esse aí é o teu povo, não é mais o meu povo, é teu povo Moisés. E Deus começou a ministrar no meu coração. Quantas vezes em Montamar a gente viu tudo isso. Quantas vezes a gente na igreja a gente viu grandes milagres, grandes coisas acontecendo na nossa vida. Deus falou que estava com a gente, tinha um chamado, promessa na nossa vida e Deus foi fazendo e foi acontecendo os milagres. Foi acontecendo as as coisas na nossa vida Mas chega num momento Que está acontecendo tanta coisa Que como o pastor Marco diz aqui Deus não está mais com a gente Onde está Deus? Onde estão as pessoas? Só que o próprio Deus diz a Moisés Lá, depois você lê Eu não vou com você E Moisés diz assim Ei, quer dizer que você está mandando eu ir Com este povo Sem me dizer Quem vai na frente Você não vai nem informar Aí Deus diz, não, vai um anjo Não Eu não saio daqui Se o Senhor não for comigo Perseverou Está doendo, meu irmão? Talvez você pense que Deus afastou de você Mas não foi, foi você que afastou de Deus Você já viu muita coisa? Você já viu maravilhas como Moisés? Mas talvez naquele momento Moisés diz Acabou, né? Chega Tá bom até aqui, mas não. Mas só que não para aí, Daniela. Quem persevera, sempre quer mais. Nesse mesmo texto, Deus diz assim para ele: Moisés, eu vou com você. Tá bom? Tá ótimo. Mas sabe Alex É isso que a gente como igreja precisa entender Não basta Deus ir Nesse mesmo texto, capítulo 33 Moisés diz assim Vai embora não (risos) Vai embora não Antes de tudo isso tem A tenda do encontro onde ele fala com Deus Aí diz para Deus, não vai embora não Deus não é surpreendido, mas sei lá o que aconteceu lá, viu? Porque Moisés olha para Deus e diz assim: Deus, mostra a tua glória. Eu não quero só que o Senhor vá com a gente. Eu quero conhecer o Senhor na intimidade, porque na intimidade eu vou sempre ter vida. Eu quero ir além, eu estou cansado. Foi decepcionante o dever o povo, o Senhor dizer essas palavras, mas eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver a Tua glória. E pasmem, Deus disse assim, Natan, eu vou mostrar... Né? Está faltando isso na gente. A gente está cansado. Tem muito crente cansado aqui. Que já viu muita coisa. Mas não desistiu. Porque você está aqui. Sabe. Talvez coisas que Deus. Parece que não fala mais com você. Nessa noite. Deus quer dar vida a pessoas aqui. com o teu coração e tua mente. Foi isso que Moisés fez. Não basta ele comigo. Porque minha mente está difícil aqui. Meu coração já foi Tati. Então Moisés diz assim. Ei. Eu quero intimidade está dizendo assim Pedro, chega de tirar a sandália Agora eu quero estar contigo Eu quero te ver E Deus diz Olha lá tem uma fresta na rocha (risos) Você vai ver só as minhas costas Você vai ver a minha bondade E a minha misericórdia E diz que Deus Passa e Moisés veio as costas de Deus. Um dia os pastores ministram isso. Eu não vou conseguir ministrar não. Então eu quero dizer para você. Queira um pouco mais. Persevera. Guarda o seu, sua mente. Guarda o seu coração. Para que a, o seu traço. Marque vidas na sua geração. Posso orar por você? Dá para apagar a luz aí um pouquinho? Eu quero fazer um apelo a você que quer voltar para Jesus nessa noite. A gente nem sempre faz apelo. Você que quer voltar para Jesus, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Você que quer receber Jesus na sua vida, fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém que quer receber Jesus? Há alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Amém Glória a Deus Há mais alguém que quer voltar para Jesus? Que quer receber Jesus? Mais uma alma Aleluia Mais uma alma Há alguém que quer voltar para Jesus? Receber Jesus nessa noite? Há mais alguém? Mais uma alma ali atrás Quatro vidas para Jesus nessa noite Há mais alguém que quer voltar para Jesus? Receber Jesus nessa noite? Onde está você? Mais uma alma de pele <risos> Ah, mais alguém que quer voltar, quer receber Jesus Mais uma alma ali atrás <risos> Ah, Deus maravilhoso Há ah, mais alguém que quer receber Jesus Que quer voltar para Jesus Há ah, mais alguém coloque de pé, nós queremos orar por você. Queremos orar pela sua casa. Há mais alguém que quer voltar? Quer aceitar Jesus nessa noite? Há mais uma vida ali voltando para Jesus? Deus maravilhoso. <risos> ah, Deus! Eu não vou parar ainda não. Há mais alguém que quer voltar para Jesus? que quer aceitar Jesus, eu já perdi as contas, não vou contar mais, não precisa contar, só precisa receber, e voltar para Jesus, é mais alguém, que quer voltar para Jesus, que quer receber Jesus, nessa noite, na sua vida, nós queremos orar por você, Montamar, vem orar por essas vidas aqui, persevere, eu vou orar por você que está sentado também daqui a pouco, vamos orar por esses que voltaram, que receberam Jesus nessa noite, pode ser irmãos,
1: meu Deus, depois de uma mensagem dessa, se tivesse uma vigília, dá para nós passarmos aqui a noite, é irmão, depois de uma mensagem dessa, se tivesse uma vigília, dá para nós passarmos aqui a noite, Apocalipse fala bem assim Quem tem ouvido ouça o que o Espírito Diz a igreja Uma coisa que eu prestei atenção é Que nesta noite o pastor já pregou É que surgiu a palavra misericórdia De diversas vezes E o provérbio de Sabão fala 3 e 26 que as misericórdia do Senhor São a de nós nos temos Consumidos São as misericórdias dele Pai Te agradecemos nesta noite Pai querido porque até aqui o Senhor tem nos sustentado o Senhor tem nos ajudado o Senhor tem estado com a Tua igreja, Pai como diz a Tua palavra nesta noite no meio de tantas coisas que estamos vividos no meio de tantas turbulências que o mundo passa, Senhor Pai, Senhor, não tem, Pai, deixado a Tua igreja Só tem estado com a Tua igreja Sustentando a Tua igreja Amando a Tua igreja Guardando a Tua igreja, Papai o Nosso agradecimento a Ti nesta noite Pela Tua palavra ministrada através do anjo da Tua igreja, Papai Aí estão estas vidas que voltaram também, Senhor Pedimos que a partir deste momento o Senhor ajude o Senhor dê força, o Senhor dê graça para que eles possam permanecer, Pai. De onde não deveria ter saído, que é do teu caminho, Senhor. Sustenta cada um. Nós te louvamos nesta noite, te agradecemos por esta oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus. O caminho. Tudo consumado está O ferro rasgou O caminho abriu
0: Tudo consumado está Vocês que ficaram de pé Após a celebração Vale no balcão, a Manu vai estar lá, que é uma das líderes de missões, missões não, discipulado. Cadê a Manu? Olha lá, a Manu já está lá perto. Aí você vai dar o seu nome para a Manu. A Ju não pode estar aqui hoje. E a Manu, a Ju, o tio Zé e o restante dos nossos irmãos, dá um suporte para você, tá bom? Está firme nos caminhos do Senhor, amém? E você vai receber uma lembrancinha lá que eu estou vendo a Marta já entregar ali, amém? Quero orar por você agora, meu irmão E eu não vou constranger a você ficar de pé, ok? Quero orar pela sua vida Sua vida tem valor Jesus não morreu por quem não tem valor Morreu por você que tem valor Guarda o teu coração, a tua mente em Cristo Pai Ah, meu Pai Nosso Pai os teus filhos e filhas estão aqui. Muitas vezes é difícil a gente conseguir guardar o nosso coração no Senhor. Nos ensina. Espírito Santo, vem ensinar os meus irmãos. Nesta batalha tão difícil da nossa vida. A guardar o nosso coração e a nossa mente em ti. Nos ajuda, Senhor. Que meditemos desse texto nesta semana sobre a nossa vida. Que não seja um texto somente dessa noite mas como Salomão frisa bem, da importância de meditarmos nele e guardar e deixar visível nos nossos lares, nos ajuda, te peço Senhor que teu Espírito Santo venha com bálsamo, venha tratando de cada um dos meus irmãos, aqueles que precisam reconhecer as suas dificuldades, os seus problemas, faça isso, aqueles que precisam de uma cura espiritual, por tantas ofensas e coisas que passou, também faz isso agora Pai, em nome de Jesus, amém e amém.